0: Boa noite, gente. Hoje, então, a gente vai iniciar um, mais uma série aqui, né, sobre a, a carta de Primeira João. A gente teve a nossa nosso vídeozinho de apresentação ali. A série chama o Verdadeiro Amor. Ah, então, nos nos próximas, nas próximas semanas, agora no mês de julho, a gente vai a cada domingo estudar sobre um capítulo dessa carta, né, de Primeira João. Então fiquem ligados aí pra se por acaso vocês perderem algum domingo vão lá dar uma uma, uma olhada no nosso YouTube para não não chegar aqui e não perder nada né uh, mas infelizmente a gente acabou não não pensando muito bem em alguns detalhes né dessa série e a gente fez a divisão lá dos dias e tal dos, dos temas e me deixaram com o menor capítulo então, fiquei com o capítulo 1, tem só 10 versículos, então, não, não tive muito, não fui eu que pedi, mas acabei ficando com esse, com esse primeiro capítulo, e a gente vai ler então esse capítulo, abram suas bíblias comigo lá em 1 João 1, do 1 ao 10... Então lá diz o seguinte, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, como de costume, antes da gente é, entrar mais a fundo no texto, vamos dar uma, uma olhada no contexto dessa carta, né, ver o que que estava acontecendo, para a gente conseguir entender melhor também o, o que que foram essas coisas que João escreveu, né. Uh, então, a autoria da carta, ela é dada a João, que foi um dos doze apóstolos de Jesus, porém, ele não se identifica na carta, né. Uh, muitas vezes a gente vê por exemplo nas cartas que Paulo escreve lá no início ele tá faz uma saudação uma introdução ele se apresenta né como como apóstolo Paulo aqui nessa carta João ele não se apresenta Na, nas cartas de segunda e terceira João ele se apresenta como o presbítero e mas devido a várias características ali como o vocabulário que ele usa, a, a forma da escrita, né? O, o, até pelo conteúdo da carta, essa autoria, então, é não tem muita discussão é, é dada para João, né? E ele era uh, e ele além dessas três cartas, ele escreveu o Evangelho de João e o livro de Apocalipse. Uh, a carta, ela não identifica, ele não se identifica como autor e ela também não tem um destinatário identificado. Então é, não tem uma igreja ou uma pessoa específica a quem ele está escrevendo essa essa carta. Ela é considerada, então, uma carta geral para as igrejas daquela região ali da, da época onde ele estava vivendo. Né? Ela foi escrita, mais ou menos, entre os anos de 90 e 95, depois de Cristo. João, já numa idade mais avançada, né? ele era, então, alguém com muita autoridade dentro da igreja, né? porque... Afinal de contas, ele era o, o último apóstolo sobrevivente, né, dos 12 e acredito que muitos ali queriam sempre ouvir o que ele tinha para dizer, né? Alguém que uh, viveu junto com junto de Cristo, né? Alguém que foi um dos doze apóstolos, e se a gente lembra bem da história lá, ele era daqueles mais chegados a Jesus, né? Então Jesus tinha os seus 12 mas ele tinha alguns que eram mais íntimos dele, né? João estava nesse nesse grupo. Uh, nesse período então João ele vivia na cidade de Éfeso e ele tinha uma, uma função na, na igreja mais ou menos a gente viu a, agora a multiplicação das células aqui né ele tinha meio que uma função como se fosse um supervisor das igrejas da região então ele dava esse esse auxílio essas instruções né? ele cuidava dessas igrejas que estavam perto dele e também tinha esse ministério né, dos, dos livros que ele que ele escreveu e hoje a gente tem na nossa na nossa Bíblia. Né? Uh, e durante aquele tempo, né, naquele período, foi se criando uma nova doutrina, um novo tipo de ensino, de, de pensamento, né que foi chamado de gnosticismo. Uh, e ele era mais ou menos como uma mistura do pensamento da filosofia grega da época com a cultura da teologia judaica. E esses falsos ensinamentos, eles estavam começando a entrar na igreja, né? estavam começando a distorcer aquilo que era a verdadeira mensagem do Evangelho. E basicamente o que, que eles acreditavam, era, eles faziam uma, uma diferenciação entre o que era espiritual e o que era material, que era físico. Então, tudo que era material, que era físico, era na sua essência algo ruim Algo mal E aquilo que era espiritual era algo bom Então, por exemplo, eles não acreditavam Que Jesus tinha um corpo físico, real Que a gente podia tocar em Jesus Eles acreditavam que Jesus era um espírito né? Porque eles acreditavam que Jesus era alguém bom Que era uh, realmente uma, uma divindade ou algo do tipo Mas eles não acreditavam que Jesus realmente era um homem normal como todo mundo Ahn uh, e João, então, ele escreve essa carta. Um dos objetivos que ele tem é de combater essa esse tipo de ensino, esse tipo de pensamento que estava entrando na igreja e relembrar os cristãos daquilo que era a verdadeira mensagem de Cristo, né? Aquilo que ele tinha vivido junto com os apóstolos, aquilo que Jesus tinha deixado para eles como ensinamento. No versículo 1, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então ele usa algumas expressões, principalmente essa expressão, as nossas mãos apalparam. É, ele reafirma então isso para o pessoal das igrejas, uh, confirmando que Jesus realmente teve um corpo, né? ele realmente viveu entre eles, eles realmente conseguiam tocar em Jesus, era algo real, não era um espírito, ele não estava tentando enganar as pessoas com aquilo, né? mas que ele estava então é, enfatizando a humanidade de Jesus, Jesus realmente é, veio ao mundo como um homem. No versículo 2 em diante, ele diz, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E agora, ele também enfatiza a divindade de Jesus. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele era 100% homem, 100% humano, ele também era 100% Deus. Existia essa, uh, entre aspas, dupla personalidade de Jesus, né? É um, uma coisa meio difícil da gente entender, né? Mas foi assim que Jesus veio ao mundo, né? E isso, para os gregos, né? Para esse pensamento do gnosticismo, era uma coisa muito complicada, assim, muito difícil de entender, porque para eles não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido Jesus ser alguém bom... Ser alguém na, que fazia coisas boas, né? Na, na sua essência, ele era conhecido por ser alguém bom. E ele estar num corpo físico, num corpo material, num corpo humano. Isso, para eles, não fazia nenhum sentido. Uh, e talvez a gente pode olhar para esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, não nunca vi esse tipo de discussão nos dias de hoje, né? Nunca vi uma ah, um congresso e tal, uma palestra ah, será que Jesus tinha um corpo real ou não? Isso acho que não é um assunto muito muito presente hoje, né? E talvez a gente pode olhar para isso e pensar, ah, talvez não seja nada demais, né? Tipo, deixa os caras pensar se, se era um espírito, se era um corpo, tanto faz, para mim, tanto faz. Né? Uh, só que o problema é que esse, esse pensamento, ele não parava só nisso aqui, né? Ele ia sempre mais além. Uh, não ficava só nessa discussão, se Jesus tinha um corpo físico ou não, né? Uh, no versículo 5, ele diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Uh, então, aqui ele começa, a, durante o livro, às vezes ele ele tem um versículo com essa com essa descrição de essa é a mensagem, e aí ele fala algo importante. Então, aquele ele fala uma característica de Deus muito importante para combater esse pensamento, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, não existe uma comunhão entre luz e trevas com Deus. Então, se Jesus é Deus, não tem como ele, como ele ter ser Deus e estar tá num corpo mal. Né? Não tem como ele ter essa essa divisão ali. Né? Então, Jesus ele era tudo uma coisa só e ao mesmo tempo ele era Deus e ele era homem. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, no versículo 6, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É, o gnosticismo ele não acreditava na encarnação de Jesus, ou seja, que Jesus veio ao mundo como um homem, e ele também não acreditava na ressurreição de Cristo. É, porque para o pensamento grego, é, a morte era mais ou menos como uma vitória, como uma conquista. Porque assim, quando eu morrer, o meu espírito, que é uma coisa boa na sua essência, ele vai sair do meu corpo físico, que é ruim, e aí eu vou me libertar do meu corpo mal e eu vou estar tá livre só com o meu espírito que é bom então primeiro para eles não fazia sentido um espírito bom vir ao mundo num corpo que é mal e depois ele morrer e ressuscitar no corpo mal vocês estão me acompanhando? então para eles era tipo como assim Jesus ressuscitou se ele acabou de né, se libertou do corpo que era mal vai voltar pro corpo agora né para eles era uma coisa que não fazia sentido eles estavam então é, pregando contra isso, né? eles estavam anulando a, a morte e ressurreição de Jesus. É, existia até uma, uma linha de pensamento bem bem doida, assim, bem fora da casa, que dizia o seguinte: que Jesus ele nasceu como um homem normal, como como nós, assim, qualquer um. E aí no, no momento onde Jesus faz o batismo lá, né, naquele momento com João Batista que vem Deus fala e o Espírito desce como a pomba e tal. Naquele momento, o Espírito de Cristo desce em cima de Jesus. E aí, momentos antes da crucificação, o Espírito vai embora. Então, na verdade, Jesus não ressuscitou. O Espírito foi e voltou depois como Espírito e tal. Um negócio bem bem doido. Então, esse tipo de ensino, esse tipo de, de pensamento estava entrando dentro das igrejas daquela região lá que João tava escrevendo essa carta. Então esse ensino ele ia contra os fundamentos da nossa fé em Jesus, né? meio que anulava ali, uh, porque se Jesus, se o corpo de Jesus é mau, não tinha nem porque ele morrer, né? Porque ele, o sacrifício dele na cruz foi para pagar o preço pelos nossos pecados. Então Jesus morreu na cruz sendo um homem perfeito, né? Se o corpo dele fosse mal, meio que não, não fazia sentido essa essa coisa, né? Uh, no versículo 8 até o 10, ele diz, Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Aqui nesse nesse ponto que eu cheguei na, na estudando ali sobre o, o gnosticismo, eu pensei, meu Deus, agora os caras enlouqueceram de vez, né? Porque chegava num ponto é, desse pensamento grego, né, que eles falavam assim. É, o meu corpo é mal né, a matéria o físico é algo mal então se eu pecar ou não não vai fazer diferença meu corpo vai continuar sendo mal e o meu espírito vai continuar sendo bom o, o pecado que eu cometer aqui no meu corpo não vai interferir no meu espírito então se eu pecar ou não, não faz diferença não vai interferir, quando eu morrer o meu espírito vai sair e ele vai estar tá tudo certo com ele, vai continuar bom então, chegava num, num ponto onde o pessoal começava a negar que o pecado existia, assim. Então, tipo, não, pecado não existe isso aí, porque o pecado é no corpo, o corpo já é mal. Então, não precisamos não precisamos lidar com esse tipo de coisa. Uh, e esse tipo de pensamento também estava começando a entrar nas igrejas. Uh, e aí, João precisou escrever, né, no versículo 8 e 10... Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então imagina uma igreja vivendo esse tipo de, de linha de pensamento. né? Tipo, não, eu não tenho cometido pecado, pecado não existe, isso aí não é não é para a gente. Né? Então embora seja algo muito difícil de entender, e de explicar uh, essa questão de Jesus é, vindo ao mundo 100% homem e 100% Deus, né? Uh, Jesus, ele foi um homem que viveu sem pecado, né? Ele viveu uma vida perfeita. Uh, e, de fato, ele viveu num corpo físico, um corpo real que poderia ser é, tocado, né? Deus é luz e ele não tem comunhão com as trevas. Uh, no versículo 6 diz se afirmarmos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade e no 7 se porém andamos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado uh, eu não posso então dizer uma coisa pregar uma coisa com a minha boca e viver algo diferente né? eu não posso dizer que eu estou na luz, que eu estou tendo um, uma comunhão com Deus, se a minha vida e as minhas atitudes não refletem uh, aquilo que eu prego, aquilo que eu que eu digo que eu vivo. né? Uh, mas aí, se eu realmente eu estou na luz, né? se eu estou em comunhão com Deus, uh, eu tenho comunhão com os, com os irmãos aqui na igreja, isso não é porque eu sou bom, ou porque eu cumpri é, tais objetivos lá, tais itens da minha listinha eu, ah, agora eu cheguei num nível aqui que eu consigo então estar na luz com Deus, né é, no versículo 7 diz que o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado, então João ele não está excluindo o pecado da jogada, né? ele não está dizendo ah, aqueles que andam na luz que estão com Deus é porque não tem mais pecado, não, a gente infelizmente continua nessa luta constante contra o nosso pecado, né porque essa é a nossa natureza. Uh, mas o sangue de Jesus nos purifica desse pecado. Então, a gente consegue lutar contra isso e mesmo que a gente diga algo e a gente uh, peque nessa área, a gente pode uh, nos arrepender, a gente pode se voltar para Deus e Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Uh, se Cristo não fosse realmente humano, se Ele não tivesse morrido na cruz, é, o nosso o preço pelo nosso pecado não teria sido pago né porque Jesus precisou morrer por causa disso porque o salário do pecado é a morte então para a gente ter essa esse relacionamento com Deus para a gente ter acesso a esse essa comunhão com Deus alguém precisava pagar o preço pelo nosso pecado que a gente não é capaz de pagar né então esse pensamento que estava rondando a, as igrejas da época no, no gnosticismo ele anulava essa obra de Cristo, né? E, e para fechar e para finalizar, no versículo 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e no, nos purificar de toda injustiça. Então a gente precisa reconhecer as nossas falhas, né? A gente precisa nos colocar numa, numa posição de humilhação diante de Deus e muitas vezes diante dos nossos irmãos, né? Uh, a gente sempre tem alguém que sempre está mais próximo da gente, que anda junto com a gente, porque é muito importante a gente confessar os nossos pecados. Porque eu não posso esconder, não posso fingir que eu não, algo não está acontecendo, não posso tentar enganar Deus, porque a gente sabe que não, não funciona assim. né? Então, é muito importante que a gente confesse os nossos pecados, porque Deus é fiel para perdoar. né? Deus ele não vai... É, nos negar o seu perdão quando a gente chega até ele numa posição de arrependimento, né? E se a gente nega o nosso pecado, a gente está apenas nos enganando, né? Uh, então, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi a, a obra necessária para pagar o preço pelo nosso pecado, né? Uh, o, o nome da nossa série é o verdadeiro amor. Esse, essa é a base do evangelho, né? Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, porque a gente jamais seria capaz de alcançar esse esse nível de pagamento. né? Eu jamais seria capaz de pagar pelo meu próprio pecado, quem dirá de toda a humanidade. né? Então a gente precisa olhar para as nossas falhas, olhar para o nosso pecado, nos arrepender disso e confessar isso para Jesus, confessar isso diante de Deus para que Ele nos, nos purifique pelo sangue de Jesus e dessa forma a gente possa... É, andar junto com Deus a gente possa viver realmente aquilo que a gente prega que a gente vive né? a gente não pode viver só da palavra mas que a nossa vida as nossas atitudes reflitam aquilo que a gente diz é, vamos orar então para finalizar Jesus muito obrigado por mais uma mais uma noite que a gente pode estar juntos aqui como igreja a gente tem Uh, compartilhado na nossa vida como cristãos aqui No corpo de Cristo, Deus, a gente se alegra com é, momentos como hoje Onde a gente pode ver as células multiplicando E a gente pode ver a igreja é, trabalhando e servindo, Deus Isso alegra o nosso coração, isso é muito bom de se ver E a gente te louva, Deus, pelo sacrifício feito naquela cruz Pelo sangue derramado por Jesus pagando o preço no nosso lugar, Deus, e só dessa forma a gente poderia é, ter de volta esse esse relacionamento contigo, esse acesso a Ti, e que a gente não, nos, não caia no nosso próprio engano de esconder ou de negar o nosso pecado, mas que a gente olhe para o nosso pecado, a gente consiga se arrepender disso e confessar isso diante de Ti, Deus, para que pelo sangue de Jesus a gente seja... purificado e perdoado, Deus. A gente ora em nome de Jesus. Amém.
1: Sacaneou aqui. Eles deram o menor capítulo para o Marcelinho e me colocaram aqui, que vai ter mais meia hora de ceia. (risos) Capaz. Mas a gente vai ter o um momento da ceia agora, né? E se tu quiser, já pode ir abrindo tua Bíblia ali em Lucas, capítulo 22, no versículo 17 até o 20 a gente vai ler. Eu não sei se a gente coloca já agora os elementos da ceia ali, se alguém puder ir ajeitando para a gente depois poder cear. Mas vamos ler aqui o, o versículo onde Jesus tá com os discípulos e eles estão celebrando a Páscoa e é o momento em que Jesus institui a ceia e ele fala assim no versículo 17, recebendo um cálice, Jesus no caso, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu os discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, como eu falei, esse é o momento em que Jesus está instituindo a ceia para eles, um gesto que a gente vai fazer hoje de novo aqui. E, e tem um uma frase muito interessante que Jesus coloca ali, que é, façam isso em memória de mim. E é muito interessante isso, né? Porque realmente é o momento em que a gente vai lembrar de tudo aquilo, mas às vezes a gente acaba fazendo de uma maneira religiosa, às vezes a gente acaba fazendo só porque a gente está acostumado a fazer mesmo. Mas o que, que Jesus está pensando quando ele fala façam isso em memória de mim? Tá, beleza, eu vou lembrar de Jesus, mas o que especificamente? Queria que a gente refletisse nisso um pouco antes de a gente tomar a ceia, um pouco antes de a gente participar disso. Porque quando a gente faz isso, a gente está apontando para um gesto que Jesus fez. O gesto que a gente faz ao tomar a ceia, a gente está apontando para o gesto que Jesus fez ao morrer na cruz. E isso traz outro questionamento né? que é importante a gente ter. Como isso me afeta? Como é que a ceia tomar a ceia, me afeta e já vou ressalvar aqui que não é de nenhuma maneira sobrenatural que eu vou tomar a ceia e vou ficar livre dos meus pecados, ganhar superpoderes, já estou pronto para ir para o céu, e ela não é uma maneira também de compensar aquilo que eu fiz desde a última ceia, né? nada disso, é uma coisa bem mais simples, mas com um significado muito mais profundo, quando eu era mais novo eu... Eu li, a gente de vez em quando, aqui na, no momento da ceia, a gente lê outros versículos, que não esses aqui, e um que Paulo fala que cada um tem que examinar a si mesmo, né, e antes de tomar da ceia, porque aquele que toma indignamente, tá tomando para sua própria condenação. E eu pensava, tipo, às vezes, ah, cara, mas hoje eu tô muito indigno, hoje eu não tô digno o suficiente para tomar a ceia, né, eu tô em pecado, se eu tomar a ceia em pecado, eu vou ser condenado. E eu pensava, então melhor não comer. E muita gente, às vezes, acaba se abstendo da ceia, acaba deixando a ceia, tipo assim, se, se pesando demais. Outro outro problema, talvez, é se o cara pensa, não, hoje eu tô kit com Deus, então eu vou tomar a ceia. Hoje eu tô suave, vou, <risos> vou ali participar, Deus vai ficar feliz, não tenho nada, não devo nada para ninguém. Mas quando a gente lê esse versículo ali de Paulo, ele não está querendo afastar quem se sente indigno de tomar da ceia. Na verdade, o movimento que a gente tem que ter diante disso é de se aproximar de Deus. Porque é justamente esses elementos aqui que eles criam uma ponte entre nós e Deus. Eles criam um caminho pelo qual a gente... Aliás, representam o sacrifício de Cristo que criou um caminho para isso. Representam o que Jesus fez por nós, abrindo essa ponte para que a gente pudesse se conectar de novo com Deus. Isso tudo, é claro, é... A gente pode dizer assim, pode achar que é mero simbolismo, mas não, é importante a gente lembrar disso toda vez que a gente toma, porque se a gente não lembra, a gente faz por religiosidade, ou a gente começa a distorcer o sentido das coisas. Então, não é pelo tanto que eu peco ou que eu deixo de pecar. Não é pelo tanto que eu faço coisas boas para estar apto a tomar a ceia. Então, ele é a confissão de que, Nenhuma obra que eu possa fazer aqui vai ser capaz de me salvar, de me colocar diante de Deus de novo. E o anúncio que a gente crê, juntos, como igreja, do que está por vir, do que Jesus prometeu que vai, vai cumprir. Então, essa é a memória que a gente tem que ter quando a gente participa da ceia. É isso que Jesus quer que a gente lembre, que a gente lembre do sacrifício dEle. Não é a hora da gente ficar se punindo pelos nossos pecados... E achando que quanto mais eu me punir, talvez Deus vai olhar para mim com, com dó e vai me deixar participar da ceia. Ou quanto mais eu me punir, mais eu vou estar apto para isso. Muito menos pensar que quanto mais eu fizer coisas boas, eu estou preparado e posso tomar da ceia. Porque, na verdade, nenhum de nós é digno de tomar a ceia. Mas o sangue de Jesus, que Ele derramou já na cruz, nos torna digno de estar com o Pai. Nos torna digno de encontrar com Ele. Então... Muitas vezes as pessoas também acabam distorcendo, achando que isso aqui vai trazer alguma cura milagrosa para o corpo, que vai trazer alguma algum benefício para a sua vida aqui nessa terra. E não é que Jesus não possa te dar benefícios, não possa te dar bênçãos ou até mesmo cura em algum aspecto físico, mas a ceia ela está falando de uma cura muito mais profunda, uma cura interior que se refere ao nosso contato com Deus, a gente poder ter de novo esse... Esse, essa ponte para Ele, livre do pecado, se apresentar para Ele lá no último dia, já sem mais aquela condenação. Então, é sobre isso que a Ceia está falando. Ó, fiz bem rapidinho, que nem o Marcelinho, né? E que a gente possa, então, estar tá lembrando de Jesus, lembrando do sangue derramado no corpo dEle que foi moído por nós, lembrando das promessas que Ele cumpriu e as que Ele ainda vai cumprir, que Ele deixou para a gente que Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, que a gente não precisa ficar se condenando, ficar se massacrando. E de que Ele já curou na gente o pior que podia haver, que é o pecado. Ele já morreu por isso. E que esse sangue não veio para nos afastar, não veio para nos deixar longe, veio para rasgar o véu e possibilitar a gente de novo estar em comunhão com o Pai. Então, se tu entende isso, se tu reconhece o sacrifício de Cristo, ele te torna digno para te vir aqui pegar a ceia. Então, tu pode vir aqui tomar o, o copinho ali de suco e o, o pão, que representa o sangue e o corpo. E daí, depois disso, a gente vai participar da ceia. Enquanto o pessoal tá pegando aí os elementos da ceia, pode tentar aquietar um pouco e refletir. Quem sabe orar com Deus, a gente vai orar depois também, mas pensar nas coisas que Ele fez por ti e olhar para os teus pecados já não mais com peso, não mais com... Com dor, mas com um alívio pelo sacrifício que Jesus fez por ti. Pela dor que ele tomou por ti, que tu não precisa tomar. Agora que a gente já tomou a ceia, que a gente já pegou os elementos da ceia, a gente pode lembrar do que Jesus fez e participar do sangue e do corpo dele. assim como a gente tá, vamos orar e agradecer a Ele por esse sacrifício Senhor Jesus muito obrigado Pai por esse sacrifício Pai, obrigado por ter deixado a Tua Palavra pra gente por ter Pai, proporcionado um caminho para nós diante de todos os nossos pecados o Senhor superou Pai, e que a gente não fique com medo de se achegar a Ti Pai quando a gente entende o valor do Teu sacrifício Pai quando a gente entende que O Senhor pagou o preço, que a gente não fique acanhado, Pai, que a gente não fique com medo, mas que a gente tenha, sim, um reconhecimento grandioso, Pai, pelo que o Senhor fez, que a gente possa entender, Pai, que não há caminho senão você, Pai, senão o teu sangue e o teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana a todo mundo.